0: de 60 de milioane de euro. Luați în considerare că drepturile TV în 2018 reprezentau 42%.
1: Adăugat la aceasta probabil încă
2: vreo 10% cât a reprezentat industria de betting și o să ne dea undeva la peste 50%
0: expunere de risc în momentul de față pentru cluburile de primă ligă.
3: O informație nouă la final. Avem un nou record pentru euro. A fost cotat astăzi de BNR la 4 lei și 84,48 de bani. 13 și 15 minute jurnalul de prânz de Europa FM se încheie aici. Sunteți acum alături de Tudor Mușat și Cătălin la începe România în direct. Bine ați venit!
4: Bine v-am găsit! România în direct, cum vă afectează criza coronavirusului, munca de zi cu zi, vă întrebăm astăzi. 0372 069599 Cătălin și cu mine suntem pregătiți să vă preluăm mesajele Și începem cu o veste proastă de la Craiova, dar
5: vă spunem în câteva momente mai multe detalii. Ford trimite în șomaș tehnic muncitorii de acolo și probabil că de aici trebuie să înceapă discuția noastră.
4: Sunt foarte multe firme care au redus motoarele, au trimis angajații să lucreze de acasă, acolo unde a fost posibil. Altele și-au suspendat cu totul activitatea, e vorba mai ales de companiile mici din domeniul serviciilor, din domeniul Horeca... pe o perioadă nedeterminată încetarea aceasta activității, vedem în jurul nostru cum se pune lacătul, dar, sigur, speră toată lumea să nu fie pentru o perioadă foarte lungă de timp. Guvernul, foarte important, spune că mâine în ședință va aproba măsuri de sprijin pentru companii, pentru companiile afectate de epidemia de coronavirus. Nu lăsăm pe nimeni în urmă, zice Ministrul pentru Economie și Mediul de Afaceri, Virgil Popescu, noi vă întrebăm care e măsura pe care o așteptați uh, cu figurare în sectorul în care activați. Ce v-ar ajuta cel mai mult în sectorul de business în care activați? Unde lucrați? Spuneți-ne ce afaceri aveți? Cum sunt ele afectate în acest moment de situația pe care o traversăm? Sunați-ne la 0372 069 599 și spuneți-ne cum vă descurcați în această perioadă cu banii, cu serviciul, cu afacerile.
3: Tabletele pe care le folosești pentru slăbit par să dea rezultate, dar nu iau nimic pentru slăbit. Păi, și cele pe care le-ai cumpărat de la farmacie? Ah, Slaboficat Slim! Sunt pentru ficat și sunt foarte mulțumită de ele. Conțin silimarină și extracte de curcumă și piper negru. Slaboficat Slim? Pentru sănătatea ficatului și, văd că, și pentru o greutate corporală optimă. Este un beneficiu în plus, așa că acum nu mai trebuie să-mi fac griji și în privința asta. <laughs> Slaboficat Slim. Pentru ficat și silueta.
2: Acesta este un supliment
5: Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Ești pasionat de cafea? Hrănește-ți pasiunea la Selgros. Între 13 și 19 martie, găsește spresorul automat Philips EP1200 la numai 1049 de lei. Preț valabil doar cu aplicația Selgros. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Pentru profesioniști și pasionați. De bunătăți!
3: Dragă, ți-am pregătit porția de vitamine pentru azi. Totul natural și sănătos. Un
5: kilogram de varză de Bruxelles?
3: E doza zilnică de vitamina E.
5: 2 kg de lămâi?
3: Vitamina C. Aveți. Veniți sezonul rece ca să ai grijă de imunitatea ta, ai nevoie de o doză mai mare.
5: Nu vrei să consumi vitamina C sintetică? Încearcă noul Gripovita cerola ce conține vitamina C naturală din fructe de acerola. Gripovita cerola sub formă de comprimate. Vitamina C 100% naturală. Gripovit. Forță dublă pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino o stațiile Rompetrol, alimentează sau cumpără de minimum 120 de lei, înscrie codul PROMO și poți câștiga una dintre cele 10 biciclete electrice pe gaz. Detalii în stații.
3: Creșterea în greutate poate fi cauzată de mai mulți factori, cum ar fi excesul de apă din organism sau un metabolism încet. Indiferent de motiv, încearcă produsul Apuretin Slim. Apuretin Slim poate avea un rol benefic în eliminarea surplusului de apă din organism și poate accelera metabolismul. Apuretin Slim. Pentru o siluetă suplă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta.
5: Europa FM susține asociația Dăruiește Viață. Și noi construim un spital. Intră pe bursa de Doneaza și tu. România în direct la Europa FM
4: Ediție specială cu Cătălin Striblea alături de mine, sunt Tudor Mușat, suntem și live pe Facebook 0372069599 este numărul de telefon la care așteptăm poveștile voastre de serviciu și de afaceri astăzi, pentru că vă întrebăm cum vă afectează criza coronavirusului munca de zi cu zi. E un impact economic major al acestei crize pe care le așteaptă toată lumea, nu îl poate nimeni descrie exact în acest moment. Știm doar că multe firme au au redus motoarele, au trimis angajații să lucreze de acasă pe cât posibil, altele și-au suspendat cu totul activitatea pe termen nedeterminat. E vorba de companiile mai mici, adevărat, de cele din sfera serviciilor în special. Guvernul anunță că mâine va aproba măsuri de sprijin pentru companiile afectate de epidemia de coronavirus. Cătălin, ceva mai devreme vorbeai de Ford, un gigant da. al industriei din România care trimite angajații în șomaj tehnic.
5: Știrea acestei ore, Ford trimite 6.000 de oameni în Tehnic, asta înseamnă că toată lumea care lucrează acolo, oamenii vor primi 75% din salarii și vor sta acasă până când lucrurile vor reintra în normal. Dar când e reintrarea asta în normal? Asta e mare întrebare pe care ne-o punem. Și, de fapt, o companie, cum e dar ar putea să reziste. Da, pentru că Ford are e o corporație are bani din întreaga lume, își va sprijini într-un fel sau într-altul muncitori. Dar ieri știi bine că fiecare dintre noi a trecut pe la Mol, am văzut ce se întâmplă acolo. Nu intră clienții pe ușă, sunt mici afaceri care nu mai merg. L-am auzit împreună pe Bogdan, cred că se numea, aici sâmbătă seara care ne-a sunat și el avea camioane în Italia, în Austria, avea oameni blocați. Și nu-i mergea industria, dar în schimb leasingul îi cerea banii înapoi. Și câte și mai câte, numai de dimineață la deșteptarea l-am auzit pe Răzvan Burleanu. Ce spune Răzvan Burleanu? Industria mea se prăbușește și e o industrie de 60 de milioane de euro anual în România. Nu te-ai fi gândit, fotbalul din România. Aici, incluzând și pariurile, da? nu mai e pe ce să pariezi Tudor în momentul ăsta. Mm-hmm. Și în casele de pariuri, oricât de ciudat ar părea, lucrează oameni care au familii și trebuie să aducă bani acasă, dar nu mai ai produsul. Ce faci? Asta e întrebarea zilei.
4: Da, Ministrul Economiei și Mediului de Afaceri și IMM urilor Virgil Popescu, spune că trebuie să fim calmi, le cere firmelor să analizeze cu atenție în ce situații vor aplica conceptul de forță majoră în deciziile de a concedia angajații, pentru că, spune Ministrul, în mod contrar, deci dacă nu se procedează cu calm și atenție, nu vom putea să punem în aplicare soluțiile pe care le vom găsi. Se așteaptă figurare, evident, aceste soluții, în special în zona transport, Porturi, turism, horeca, deci hoteluri, restaurante, tot ce înseamnă servicii alimentare, catering, cafenele și așa mai departe, organizatori, evenimente, spectacole, întrebările pentru voi, care-i măsura pe care o așteptați în sectorul în care activați, ce vor ajuta cel mai mult, unde lucrați, ce afacere aveți, cum sunt ele afectate în acest moment de situație 0372069599 și stăm de vorbă pentru început cu Paul.
1: Bună ziua, Bună ziua. Uh, Paul Sainte de la Cluj, deci sunt două business-uri, în Horeca am o pensiune care, datorită acest lucru care se întâmplă acum, am închis-o până în mai, am avut toate rezervările anulate, dar nu despre asta vreau să vă spun, vreau să spun special la business, uh, am o fabrică, facem producție, echipamente de lucru. Și problema majoră, și lucrăm, altfel lucrăm în, în, în condiții de siguranță, cu distanță între oameni, se desinfectează tot acolo și facem echipamente de lucru. Problema gravă, de fapt, și care a trebui să, să ne învețe ceva din această situație, este faptul că tot ce avem industrie orizontală pentru producție este la pământ. Și, practic, noi depindem foarte mult, pentru materii prime, de import, da? Adică, eu ca să fac un echipament de lucru respectiv, o salopetă, eu trebuie să import acță, materie primă, absolut tot, trebuie să import de afară. Datorită situației actuale, toate importurile s-au oprit. Din acest motiv, s-ar putea ca business-ul meu, dacă continua trendul ăsta, undeva în 3 luni de zile, patru luni de zile să se închid. Deci, tu ai stocuri
5: uh, pentru 3 luni de zile să-ți faci treaba? Eu am
1: stocuri, exact. Și acela, același lucru cred că se întâmplă și la companiile mari, cum ar fi Ford, așa de Probabil că unul dintre motive a fost închiderea Fordului pentru situația medicală, situația cu coronavirus, dar și ei au probleme de furnizare bănuiesc de echipamente care și ei la rândul lor le import. O mare parte din piața de import este din Asia. Ok, imaginați-vă, China s-a oprit, asta s-a oprit câteva luni, probabil că vor începe producția și probabil că după aceea undeva 6-7 luni de zile vom începe producția la noi. Ceea ce va trebui să facă guvernul să se gândească pe viitor va fi cum vor reuși să încurajeze uh, întreprinderile din România și din Europa, până la urma urmei, să producem noi materia prima aici. Pentru că este un lanț care uh, s-a oprit acum. S-a oprit destul de brusc prin faptul că tot ce producem, de fapt, și în România depinde foarte mult de piață din Asia, și furnizare de materie primă.
5: Știi că azi Guvernul pregătește un pachet de măsuri pe care o să-l comunice mâine. Noi sperăm ca după șase seara să vă putem da câteva detalii. Deci rugămintea ta sau adresarea ta concretă către Guvernul României este să...
1: Deci rugămintea mea este să se concentreze pe uh, ajutor spre uh, companii care produc materie primă, și pentru cei care fac producție și care aduc valoare adăugată în această țară. De exemplu, compania mea produce și aduce valoare adăugată. Pentru noi, cel mai mare efort care l-am depus, de-a lungul anilor, a fost uh, uh, impozitul pe muncă. Deci, impozitul pe muncă este enorm în România. Impozitul pe muncă, dacă s-ar putea transfera la muncitorii mei da, de să pe, postul pe muncă Să putești zimate la și Zimate să le pot asigura un venit Mai mare la angajații mei Asta ar fi o, o soluție Care cred că ar ajuta foarte mult partea de producție
4: Mulțumim pa. foarte mult, Paul 0372069599 Sunați-ne și spuneți-ne Poveștile voastre de serviciu Din acest moment Liviu, bună ziua
2: Bună ziua uh, Liviu este din Bacău Așa. Deci în o mică afacere unde lucrează undeva între 28 și 30 de oameni care, credem la ora actuală de deci ce sunt producători de mobilier. La ora actuală totul este stagnat. Sunt două săptămâni, jumătate, trei săptămâni de când nimic, absolut nimic, nu se mai mișcă. Deja ne-am pus problema. Mai mulți producători din zona au închis. Efectiv au trimis oamenii acasă. Și noi ne punem problema că trebuie să trimitem în final oamenii acasă. Pentru că nu se poate să ții magazine întregi, să ții oameni întregi în fabrici și efectiv să nu poți lucra. Pentru că pe om, la ora actuală, nici nu mai interesează mobila. Îl interesează bunurile de la consum, deci bunurile, bunurile alimentare și atât.
5: Hai să lămurim un pic. Nu ai comenzi sau ai o chestiune de materie primă sau o chestiune nu, de reguli materie sanitare? materie primă
2: există. Deci, la, la ora actuală, materie primă există. Înțelegi? Problema este că pe om, la ora actuală, am comens care trebuie livrate, nu le mai vor plienții acasă. așteptăm să treacă uh, nebunia care este acum. Deci, la ora actuală, totul a stagnat. Absolut totul a stagnat. Cine nu vrea să vadă realitatea, nu vor să o vadă. Înțelegi? Eu am stat foarte mult timp peste ocean. Ce a zis și, uh, și antevorbitorul meu? Vrea impozite mai mici la salar. Merge cu mine și vede că statul canadian, la salariu minim pe economie, impozitul pe salari este zero. Pentru că este o singură problemă la mijloc. Statul canadian îți ia impozite pe măsură ce îți crește salarul. Nu cum este la noi. La noi taxează munca pentru că trebuie să plătim bugetari. Nu am absolut nimic cu ei.
4: Dacă înțeleg eu bine, Liviu, ce zici este că cu această ocazie a măsurilor speciale pentru criză te aștepți să se procedeze la unele măsuri care să rămână pe termen lung în vigoare, de fapt.
2: Așa, așa ar fi și normal, pentru că știi ce se întâmplă? Tot ce se învârte în țara asta se învârță în, jur de, în jurul privatului. Dacă noi luăm cei de la privat, deci nimeni nu are curaj. Dar vreau și eu să văd dacă acest domn ministru Cârțu are curaj vreodată, după ce se în nebunia asta, să arate ce bani livrează, de exemplu, statul la stat, impozitele pe salarii și impozitele de și ce și ce astea. Să vedem și noi concret, într-un cont. Băi, vreau și eu să văd dacă tu, un medic, ai să spunem 300 de milioane salarii, vreau și eu să văd ca impozitul pe salarii plătit undeva la 280 de vreau să văd efectiv fluturașul ăla și vreau să văd banii ai cheși la tine în guvern. După noi chestiile astea numai deci, să numai pe hârtie.
5: trebuie să trecem împreună sau cum corect, am reușit corect, de treaba corect, asta. Corect. Adică... Problema,
2: problema, este alta, problema este alta. Problema este că toate firmele mici, crede firmele mici, firmele mijlocii, până în 50-100 de oameni, toate firmele își închid activitatea. Toate firmele. Și credem mă nu își închid activitatea, acum își închide Ford. Cu tehnic, Nu, nu de acord.
4: Cu da, dar nu există sectoare în care să rămână, de exemplu, sunt sectoare utile în acest moment. Nu pot să bănuiesc că toată lumea închide, adică închid anumite lucruri blocate, să zicem, inclusiv de, de lipsa cererii.
2: Pe nu, acum hai de să fim corect. Deci vezi și ce a zis antivorbitorul, deci la un mall sau la un te duci cineva, se mai duce cineva acum să-și cumpere pantofi? Nu. Se mai duce cineva să-și cumpere, să spunem niște haine? Nu. Eu deci, ce cineva să-și cumpere mobilă, nu, nu-l interesează. Îl interesează efectiv să facă ceva, să poată să, scapă, să scape cu viață. Corect. Din așa ceva. Înțelegi? Sau cum a zis Antivorbitorul, că trebuie să ne gândim să producem în România. Absolut tot corect, dar nu numai în România, în toată comunitatea europeană. Și asta este o chestie validă pentru noi toți românii.
5: Foarte interesant sincer, ce ne ai povestit
2: eu, astăzi. Îi, da. spun, spun sincer, eu mi-am adus utilajele din Germania în 97, înțelegi? Eu am dublă cetățenie română și canadiană Știți ce mi-au spus nemții la, ora, la momentul respectiv Când am adus utilaje? Mi-au zis în felul următor De ce nu le lași să produce aici? Și am zis, băi, nu pot Pentru că singur am, singurul mod care am putut să-i spun Dom'le, forța de muncă în România e mai ieftină Și mi-au zis atunci în felul următor Mi-au zis, nu, eu dacă fac O mare chestie pe care scriu Marei Made in Germany Pot să iau pe ea o sumă de 10 ori mai mare Dacă de, de de dacă care scriu Cum
4: mei din în România, România. Da, Am înțeles, Mulțumesc foarte mult, Liviu. Cristian, ești în direct, bună ziua Cristian Salut, ne auzim?
0: Salut, salut Cătălin, salut Salut, Tudor, salut ascultatorilor voștri Da, trăim un moment, cum să spun, absolut excepțional Din păcate trebuie să trecem și peste lucrul ăsta Însă va fi extrem de complicat, fără niște măsuri foarte clare din partea guvernanților eu am o mică afacere, un service auto cu cinci angajați de la DEVA. Aici lucrurile sunt foarte complicate. Tot ce înseamnă administrație publică este în carantină. Probabil că ați auzit, inclusiv primarul DEVA este în momentul ăsta internat în spital. Da. Primărie închisă, Consiliul Județean, Prefectură, absolut toate instituțiile. Din păcate, până mai ieri... Am mai avut ceva cereri de reparații, însă începând de astăzi se pare că lucrurile au luat o întorsătură complicată.
5: Dar știi uh, cum? Aici trebuie să stabilim un lucru. Mașinile se vor strica în continuare. Cel mai probabil e că oamenii... Uite, de exemplu, mașina mea dă rateuri de vreo două zile. Sincer îți da. spun. Trebuie să ajung cu ea la servis. Problema este că m-am gândit la bani. Pentru că eu ție ar trebui să-ți dau pe o reparație câteva sute de lei și Corect. sincer... Nu știu dacă vreau să-ți dau e, aici, banii
0: ăștia. Aici lucrurile acum, se complică. Acum. De ce? Pentru că noi suntem partea unui lanț, bineînțeles. Adică avem în, în aval și în amonte situații legate de bănci, legate de furnizori, de piese, uh-huh. iar în partea cealaltă, bineînțeles că avem plata salariilor care trebuie asigurate, mă rog, și ei trebuie cheltelor de funcționare.
4: Știi cum Ideea, văd lucrurile, le... Cristian? Da, te rog. Da. Spune uh, și te Cred p-aia. că toată sau cheia cea mai
0: importantă care trebuie în momentul ăsta și care este la îndemâna autorităților. Ar fi o discuție uh, aplicată pe problemă cu băncile, care sunt principalii, uh, spunem, creditori ai to- întregului lanț, ai întregul sistem, uh, iar uh, acolo vor trebui lucrurile foarte bine clarificate și foarte repede clarificate, atât timp uh, reușim o derogare de cel puțin două luni de zile a tot ceea ce înseamnă rate către bănci. Probabil că lucrurile pot să să se reîntoarcă în normalitate în două, trei luni. Asta depinde și de evoluția, bineînțeles, a, a pandemiei. Însă, fără măsuri clare, eu cred că vom efectiv vom, vom vedea cum se va gripa întreg sistemul și uh, ca măsuri ulterioare, nu știu dacă nu va fi cumva tardiv, va fi foarte... Vreau să spun că, sunt destul de mari.
5: că ai venit fix pe un gând de ale mele, discutam cu Tudor mai devreme lucrul ăsta și aici statul român a făcut ceva ce mie mi se pare greșit și anume că a lăsat relația dintre noi și bănci reglementată doar între client și bancă. Adică știi că Banca Națională a zis, ok, băncile vă vor comunica, într-adevăr sunt niște măsuri, într-adevăr sunt niște lucruri propuse de bănci, dar noi nu am avut nimic de spus în această chestiune. Și tu și eu toți avem rate și cred că ar fi fost de datoria statului să aibă o minimă intervenție aici, în această zonă. Răspunsul pe care domnul Dan Suciu l-a dat zilele trecute la televizor spunând Băncile știu cel mai bine clienții, pe mine nu mă satisface, pentru că băncile știu la fel de bine și interesul. Și eu am alt interes în acest moment decât banca. Adică și eu îmi voi plăti ratele doar până în momentul în care voi lua bani. Și aici mi se pare că un pic am fost lăsați din brațe. Și da, ai treptate, trebuie să venim să-i spunem statului...
0: Eu am aici. anticipat cumva moment, momentul ăsta, să spunem, am început uh, nu, re, nu neapărat o restructurare a business-ului, cât o regândire, o repoziționare, să spunem. Un angajat care e, prezenta, să spunem, factor de risc ridicat, faptul că e cardiac, l-am lăsat deja în concediu, uh-huh. pe ceilalți încep să-i rotesc, să am contact cât mai, mai uh, nu, cum să spun, uh, să limitezi contactul da. cu clientul final. Vezi mă rog, că până că la urmă oamenii ăștia trebuie ne, da? să,
4: e, să... E multă lume care probabil acum se gândește e ok, un service auto o să se închidă câteva luni după care oamenii inevitabil o să aibă nevoie de reparații. Dar ce te faci Noia. în această perioadă? Da. Da, și exact. un frizer la fel și un, nu știu mai știu ce, poate un dentist la fel. Adică lumea o să se ducă când o să treacă povestea asta. Numai că ce faci între timp? Asta rămâne mare da, exact. întrebare. Oamenii trebuie să aibă bani ca să plătească mâncare, ca să plătească curentul și ca să-și vadă de medicamente și așa mai departe.
0: Da. Acum, cu asta, și aș vrea să închei, că cu siguranță mai sunt și alții care vor să discute cu voi uh, Lucrurile sunt în felul următor Ar trebui un pachet imediat de măsuri, de urgență luate pentru salvarea IMM-urilor După care vom vedea ce se va întâmpla pe termen lung Asta, cu siguranță, urmează alte lucruri Pentru că, netrăind niciodată, experiența pe care o trăim acum, cu siguranță că nu avem încă toate soluțiile la îndemână. Da. Însă trebuie să lucrăm cumva și pompieristic, foarte repede să salvăm IMM-urile care sunt baza economiei și după care două, trei luni de acum acolo, vedem și în funcție de evoluția pandemiei, vom lua și alte măsuri. Da. Însă, încă o dată, fără, o, fără o, o discuție integrată, inclusiv cu băncile, eu cred că toate sunt cumva tardive. Mulțumim, unde v- Într-o săptămână două lucrurile pot aluneca într-o zonă extrem de periculoasă.
4: Mulțumim. Vă așteptăm în continuare la 0, 3, 7, 2, 0, 6, 9, 599, uite, și te mă gândeam, din zona de stânga, oarecum, a ONG-urilor, a venit această propunere a unui fond de solidaritate pentru salariați, pentru că spuneau ei, patronii, mă rog, își fac ei fluxurile, se descurcă ei cumva, Așa mai ales nu. în cazul întreprinderilor mici, dar ce te faci cu salariații? Acum, sigur, povestea asta cu fondul de solidaritate e destul de neclară, de unde să vină? De la stat? Din contribuțiile noastre ale De la patroni, nu știu De la patroni, de la ce ce ar putea veni
5: ieri în decretul stării de urgență A apărut ceva amuzant, știi Legat de contractele colective de muncă Păi asta există doar acolo unde sunt sindicate Dar jumate din România este nesindicalizată Și toate lucrurile pe care nu le-am făcut în toți anii ăștia Și nimeni nu a sprijinit România să aibă sindicate noi Statul român nu a sprijinit, doar a dat din gură Să întorc acum împotriva noastră. Pentru că, uite, oamenii se trezesc în astfel de situații, negociind unul la unul cu patronul. Și patronul are sau nu are nevoie de tine.
4: Luci, bună ziua! Bună ziua, salutare, Catalin, salutare, Tudor.
6: Din nefericire, să zic așa, sunt unul dintre cei care deține o firmă în domeniul de distribuție, tot ce înseamnă partea de Horeca, exclusiv pentru Horeca. În momentul de față trăiesc pă, o, o, o dramă, să zic așa, având în vedere faptul că a, de la o firmă care are 10 angajați și o cifră de afaceri anuală de un milion de euro, am ajuns să îmi dau seama că, de fapt, după toată nebunia din momentul de față cu închis toate hotelurile, cu închis tot ce înseamnă parte de uh, restaurante și astea, că de fapt uh, suntem în situația în care nu mai putem să plătim furnizori, nu mai putem să facem achiziții, nu mai putem să, să ne desfășurăm activitatea sub o formă normală.
4: Ai deja un plan de reacție pentru perioada următoare? Te gândești la ceva, la o soluție?
6: eu am... Am avut o discuție și o, o mică ședință dimineață cu toții angajații pe care i-am și le-am uh, comunicat că suntem într-o situație extrem de, de dedicată, pe care eu personal nu știu cum să gestionez, având în vedere că uh, creanțe în piață avem undeva spre uh, 700.000 de ron, stocuri de 5 600000 de ron și toate astea în condițiile în care nu se mai încasează nimic de la de la clienții pe care îi avem pe, din domeniul Horeca de atât de fac fi că închis nici nu știu cum să, să mai poate gestiona o situație de genul ăsta în condițiile în care băncile nu vin cu, cu soluții clare sau statul.
5: Pe măsură ce vorbim, îmi dau seama că e o discuție dramatică ce se întâmplă astăzi. Absolut, Pentru
6: absolut că... eu o trăiesc personal și mai mult decât atâta Vă spun la modul serios, cât se poate de serios, că toți cei din domeniu speculează tot ce înseamnă situație de gen din momentul de față și vin 100 de mail pe zi cu scumpiziți între 10 și 80% la tot ce înseamnă
5: Asta e o discuție pe care ar trebui să o facem. Chiar vedeam zilele astea un articol spunând că criza, în general, scoate cei mai rău din oameni. E posibil ah, să fie da. și chestiunea asta, dar vreau să le atrag atenția că numai împreună o să reușim. Sigur, câțiva o să se îmbogățească, dar știi cum e aici? Da, s-ar putea să morim cu toți împreună,
6: Până la urmă stau și, și mă gândesc că mâine nu știu ce trebuie să fac sau nu știu de unde să apuc situația sau de unde să cum să uh, uh, încerc să funcționez mai departe în, uh, în, toată, în toată nebunia asta.
4: Deci un apel al tău s-ar duce către autorități în momentul ăsta mai degrabă? Absolut. absolut. Să... mai
6: da. din, uh-huh. din, din, din partea asta se poate da. întâmpla ceva. Nu știu, garanții din partea statului către bănci că, m- pentru a, a se putea finanța firmele până se deblochează situația. M- m- nu știu cum s-ar putea pune problema uh-huh. mai departe.
4: Mulțumim foarte mult, Luci. 0372069599. apelurile dumneavoastră continuă să vină. Stăm de vorbă cu Alex. Bună ziua, Alex.
0: Bună ziua. Sunt un antreprenor, am mai multe afaceri, printre care și domeniul Horeca. Am o pizzerie și, într-adevăr, de, de sâmbătă, de când s-a preconizat situația de stare de urgență, lucrurile vor au scăzut dramatic încasările uh, și, într-adevăr, se simte un impact major.
4: Dar nu ai d-a închis vre. încă, înțeleg.
0: Uh, nu și nici n-aș vrea. Partea, parte, asta e partea bună la noi, că, că livrăm. Uh-huh. Dar uh, lucrurile nu sunt de deloc. E o scădere undeva la 50% din vânzări pe zi. Și în ritmul ăsta nu o să mai putem susține lucrurile. Și... Sincer, de sâmbătă, de când am, de când cu starea de urgență, am început să gândim alte soluții. Dar că, deocamdată, lucrurile nu stau deloc bine, nu prea avem soluții. Angajații au, și ei, la rândul lor credite, au chirii, nici să-i dau afară nu pot, nici să țin nu pot, nu pot. <coughs> lucrurile nu sunt ok. Și poate că statul ar putea face ceva. Doar că până acum măsurile sunt așa, anemice.
5: Hai să vedem unde, adică tu ce aștepți? <coughs> tu, cazul
0: tău. În primul, rând, în primul rând avem o problemă cu plata salariilor. În condițiile de față, la vânzările de acum nu se pot plăti salariile la timp sau întregi. Și oamenii, la rândul lor, trebuie să trăiască salariul ații mei. Nu doar eu trebuie să mănânc de acolo, mm-hmm. ci trebuie să mănânce și ei. Au familii, au Chirii de plătit, au rate la bancă care nu se pot nu se pot amâna în special chiriile când, e, când contractul contracte între privat și privat n-ai plătit chiria, probabil te dă da afară Deci da. lucrurile ar trebui reglementate cumva de stat un ajutor de stat undeva de sus, măcar să trecem peste perioada asta, probabil care o să țină, eu știu, două, trei, patru luni
5: Poate mai bine pregătește-te și pentru Poate asta mai...
0: Mi-a să fiu optimist. A, bun, trebuie trebui să fim În domenii în care activez lucrurile încă stau bine. Cum nu ar avem fi? Nu?
5: Ia, hai și bun. o veste bună.
0: Uh, o veste bună, uh, vindem piese auto și asta e... În momentan suntem în grafic. Nu simțim deloc nu simțim deloc spădere aici, uh, nici în construcții. Uh-huh. Nu, acolo, na, nu... Nu activezi, adică nu stai lângă client când faci.
4: Da, adică e nu, nu sunt locuri e... aglomerate unde, care da, se presupună ca un restaurant, de... mulți oameni nas în nas, să exact. zicem așa. Da.
0: Exact, acolo e, e ok, e bine. E posibil ca să luăm bani de acolo să susținem problemele de dincolo.
4: Cartea cealaltă, da. Asta e cazul fericit da, în care există asta e
0: cazul în mai care multe
4: pot. businessuri în același grup, să da. zicem.
0: Dar dacă da. nu poți, <laughs> situația nu e drăguță mm-hmm. deloc.
5: Vezi, ceea ce facem astăzi Este să vorbim cu România Care merge înainte Cu oamenii ăștia care de fapt Fac lucrurile să se miște Nu am vorbit încă cu angajați la stat Acolo nu sunt probleme Problema se va vedea peste o lună, două Când guvernul va trebui să se bune.
0: Acum noi ne dăm seama că o să se termine Dar când se termină pe bune Atunci o să avem probleme reale Și
5: atunci Atunci va trebui să... să...
0: Probabil într-o criză sau... Mi-ar să nu fie crize, mi-ar să fie un pic de recesiune, doar, dar Dați mai probabil vom ajunge într-o criză.
5: Atenție, noi nu avem o problemă structurală. Adică în momentul ăsta, afacerile, economia era binișor legată. Lucrurile mergeau era. înainte.
0: Doar că, a... doar că cu așa ceva nu cred că ne-am mai întâlnit.
5: Exact. Nu. Și totul e interconectat. Și nu știm da. cum, cum, cum o să trecem despre asta. De fapt, despre asta e vorba.
0: Da, asta e mare necunoscut. Și Mulțumim, dacă Alex. Încercăm să În ceață, o să ajungem în ceață.
4: Da, mulțumesc foarte mult uh, Alina e în direct, bună ziua Ală Bună ziua Alina
7: Bună ziua Alina, sunt din bufta. Împreună cu soțul meu avem o afacere de, putem să numim chiar de familie Suntem noi doi cu încă 8 salariați. În domeniul uh, decoruri pentru evenimente După cum știți, <grijă> nu mai are loc niciun eveniment Noi facem decoruri pentru uh, corporate Noi din ianuarie nu muncim, am muncit la 10% din cifra de afaceri față de anul trecut, am ținut salariații ianuarie și în februarie din ce pusesem deoparte, de acum încolo nu se mai poate.
4: Că nu mai e nimic deoparte. Păi de
7: de unde? Și ce mai aveam de încasat de la clienții pe care am avut în luna decembrie, nu mai încasăm. În domeniul ăsta se încasează la 90, la 120 de zile, Așa sunt contractele, așa lucrăm de ani de zile, este în regulă. Fiecare își face cash flow dinainte și știe cum trebuie să procedeze. Dar nu mai dau banii pentru că nu au de unde, eu n-am ce să le fac. Nici ei nu au de unde. Și cum, cum să țin eu salariații? De unde să le dăm noi banii?
5: Stai să mergem mai departe, dar voi doi din ce o să trăiți?
7: Din ce am pus puțin deoparte. Probabil că o să intrăm și noi în șomaj, dacă nu se, mai, nu se mai poate absolut nimic. Dar ce să faci cu salariații? Să zicem că n-ar fi cazul nostru, nu? Să zicem că poate noi avem mai multe rezerve, să supraviețuim trei luni, patru luni de zile. Dar ce se, ce se face? Nu știu ce mă știri vom afla, ce o să aflăm de la guvern mâine, dar... Ar trebui, din punctul meu de vedere, să amâne la plată contribuțiile, iar atunci când vom fi în stare să plătim, să nu, ne, nu, să nu se apuce să ne calculeze majorări și penalități de întârziere, amânarea să fie fără așa ceva și să ne lasă să plătim eșalonat. Pentru că bănuiesc, că nu să ne apucăm de muncă și o să bubuim așa... De prima, fie... da. da, nu putem să ne așteptăm la așa ceva.
5: Să știi că noi da, ne notăm și aici Și am notat și în felul da. următor Lumea vrea o relaxare fiscală În momentul ăsta Impozite mai mici la salarii Tu vrei amânarea chiar la plata
8: eu, contribuțiilor
7: Eu chiar nu mă gândesc să știți la, Să se modifice procentele Eu vreau să fiu sprijinită lunile astea Nu vreau să nu le mai plătesc Dar să mă lase să le plătesc Atunci când îmi revin Și în felul în care pot eu Că dacă tu îmi spui atunci când îmi revin Că eu pe lângă obligațiile pe care le am În luna respectivă tu le vrei și pe astea din urmă, cum o să fac? Atunci o să mă omori atunci dacă eu reușesc să supraviețuiesc până atunci. Trebuie să se gândească la la un plan pe termen lung. Nu, hai să-i ajutăm pe ăștia două luni, trei luni și pe urmă?
4: Da. Despre asta e vorba și mai e ceva. Îți mulțumim foarte mult, Alina, pentru apel. Mai e ceva. Aici sunt două viziuni și două școli de gândire, cumva, din câte mi-am dat seama, fără să am pretenția, că sunt specialist în așa ceva. Sunt cei din mediul de afaceri care spun avem nevoie de ajutor ca să trecem de această perioadă. O altă școală de gândire spune, din păcate, și nu vreau să panichez pe nimeni aici, din păcate, de ajutor nu poate beneficia toată lumea. Adică nu e ca și cum facem inventarul tuturor cafenelelor, servisurilor auto, lor închise în această perioadă și alocăm o sumă X de bani pentru ca fiecare salariat de acolo să-și poată lua măcar o parte din leafă și patronul măcar o parte din venituri și așa mai departe. Nu. Bani sau ajutorare s-ar duce în anumite sectoare strategice care, odată trecută criza, să poată să repună în funcțiune și pe acești mici uh, furnizori de produse și servicii din jurul lor. Asta e, repet, doar o teorie, o școală de gândire. din sectoarele
5: strategice ar trebui luați bani cu care să se plătească șomajul sutelor de mii de oameni care iacătă sunt afectați de această chestiune. Numai că tabloul este absolut dramatic.
4: Andrei, bună ziua! Salut, bună ziua tuturor!
9: Da, precum antevorbitorii mei, tot din rândul antreprenoriatului, un mic business de familie crescut din 2010 de când se termina o altă criză cu banii de firmă de atunci de 800 de lei, cât era pe vremea aia, cât costa să înființezi o firmă. Am ajuns după 10 ani de zile treptat să discutăm de o cifră de afaceri de 1 milion de euro. Probabil American Dream made in România. În schimb, astăzi ne lovim de aceeași realitate cruntă, stocuri de Sute de mii de euro, poate 2-300 de mii de euro în produse perisabile. Nișa este cea cadourilor de afaceri, a coșurilor cadou pe care le regăsiți în retailer, în supermarket, în, da. atât uh, offline cât și online. În momentul de față, firmele nu se mai gândesc să ofere beneficii fiscale și cadouri angajaților sau partenerilor de afaceri. Oamenii nu vor mai vizita nașii, finii, părinții, să se ducă cu un cadou la aceștia pentru paște. Ce facem atunci? Stocurile sunt perisabile, valorile sunt mari, foarte mari. Cred că mesajul pe care vreau să-l transmit și aici mă refer atât la uh, antreprenori, și cât și uh, uh, sistemului uh, uh, de stat, că singurul mesaj este acela de continuitate în business. Noi trebuie să ne menținem business-urile așa cum funcționează ele. În funcție de posibilitatea fiecăruia, noi nu trebuie să ne blocăm afacerile. Mesajul este de continuitate.
4: Asta însemnând oprim, mai exact ce? Poate în cazul tău oamenii, să zicem, pot să mai aloce niște bani, să cumpere, da, cum spuneai, Marfa e perisabilă măcar, în unele cazuri.
9: Nici măcar, nici măcar, pentru că gândiți-vă că un astfel de business este un business sezonier. Cam 20% din cifra de afacere a unui astfel de business se realizează în preajma sărbătorilor de Paște da. și 80% în preajma sărbătorilor de Crăciun. Dacă această criză se prelungește, cum de altfel se pare că se va prelungi? Și să spunem că dacă acum de Paște bugetele deja au fost alocate pentru companii, să zicem că sunt unele corporații care au deja antamate aceste bugete și vor face aceste cheltuieli. Despre Crăciun nu se știe nimic. dezastrul s-ar putea să vină peste noi peste trei luni, peste patru luni, din punct de vedere economic vorbim.
4: Da, nu știu, în cazul Sunt tău că... m-aș gândi că poate acum va fi un recul, oh, sau mă rog, o, o, un pas în spate pentru că, mă rog, lumea nu se mai vizitează, angajații nu prea mai vin pe la serviciu la birouri și atunci cadourile astea vor fi inutile, probabil. Uh, rudele nu prea se mai vizitează, că na, asta e situația și atunci poate că din potrivă speranțele se duc către Crăciun.
1: Păi
9: nu se duc pentru că marfa respectivă pe care o avem în stoc, o bună parte din ea este plătită, o bună parte din ea trebuie plătită la furnizor, da. pentru așa funcționează business-ul. marfă, totodată, aceste cadouri sunt livrate în retailing. Ele se sunt la raft, sau da. vor fi aranjate la raft. Asta timp cât retailerii nu vor face aceste cifre, probabil vor delista cu această categorie de cadouri. Mm-hmm. Watch next. Se distruge se poate distruge o nișă de afaceri care în momentul de față în România este undeva estimată la 20 de milioane
0: de euro.
4: Am nivel... înțeles. Da. da. Mulțumim Astruia. foarte mult și pentru povestea ta, uh, Andrei. Stăm de vorbă cu Bogdan acum. Bogdan, te ascultăm. Uh,
10: salutare, bună Salut. ziua. Am bucur să fiu în direct în formula acesta. Am ceva emoții. Uh, eu acum sunt în drum de muncă. după la Dacia. Așa, sunt schimbul 2, și sentimentul al meu și al colegilor mei este de îngrijorare momentan
8: și
10: ne bazăm pe o decizie înțeleaptă și rațională luată de administrație pentru a sprijini prizviso, dar și securitatea sănătatea a noastră a muncitorilor. Mai departe, așteptăm să vedem ce cum lucrurile.
5: Știi că la Ford numai ce s-a anunțat șomajul tehnic e ceva de care vă, vă temeți și voi?
10: Nu neapărat. Cel deci, mai important este sănătatea noastră și posibil că oricum pe un stoc. Adică nu știu cine mai stă perioada asta de, de cumpărat mașini. Sau până la cumpărat, de transportat mașinile din moment ce transportatorii au o problemă n a mai găsiți oferi uh-huh. care să
4: dorească anumite trasee cu risc Și în, în care condiții ca. în care probabil, da, că vor fi dirijate transporturile spre zone de asistență imediată
10: Absolut. De asta noi ca să producem uh, produsul nostru pe care ne mântim avem nevoie de la de furnizori care sunt toți
4: Cred că l-am pierdut. Cred că de l-am pierdut. De Din păcate, mulțumim foarte mult dacă ne mai auzi. Stăm de vorbă cu Costel acum și cred că e ultima intervenție de astăzi. Bună ziua, Costel!
8: Bună ziua, vă salut! Mă bucur că sunt cu dumneavoastră. Tot un antreprenor și eu, tocmai ce a spus antreprenorul antrevorbitorul meu, activez în domeniul transporturilor. Nu știu ce se va întâmpla, dar situația este mult mai gravă decât ne arată nouă la televizor sau decât ne-o prezintă oficialii. Leasing-urile vin peste noi, măsuri concrete nu sunt. Afacerea în sine a scăzut, să zic, după calculele mele, undeva la 45% în ultima lună. Deja o mașină o am pe dreapta, vin salarii de plătit. Vin datorii la stat de plătit. Nu știu cum o vom face.
5: Ce îi spune concret ce... guvernului României care mâine va veni cu un pachet de ajutor? Tu aștepți să...
4: Să ce? Deci în...
8: Să, nu știu, în primul rând băncile cred că ar, veni să vi- ar trebui să vină în ajutorul nostru cu o amânare a plăților, a creditelor a leasing care le avem o lună, două până ne reveni trebuie să plătim, știu că trebuie să plătim noi ne-am angajat, ne-am angajat în unele contracte cu dumnealor, dar situația de față ne împiedică să facem unele plăți la timp ca să eu mă gândesc să nu fie mai rău decât ce se întâmplă acum deci este că volumul de muncă a scăzut foarte mult. Fordu și-a anunțat uh, șomajul tehnic, deci nu o să mai putem transporta nimic către dumnealor. Ca da. să nu mai spun că mașinile care vin din comunitatea europeană prima dată intră într-o zonă de siguranță unde se întârzie transportul către clienți.
4: Exact. Aici, în sectorul ăsta, situația e foarte complicată. Îți mulțumim, Costel. Scuze, Diana, nu mai apucăm să vorbim. Mulțumim tuturor celor care au sunat dar ar
5: trebui să ne întoarcem. Mai ales dacă mâine aflăm deciziile exact. guvernului, să le da. discutăm cu toți acești oameni care ne-au scris pentru că trăim momente dramatice.
4: Dar întâlnim astă seară la 18 și15- ediție specială piața Victoriei împreună în această formulă la Europa FM pe curând. Ați ascultat România în direct la Europa
5: FM. Europa FM susține Asociația Dăruiește viață. Și noi construim un spital. Intră pe bursadefericire.ro Donează și tu!
3: Odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor factori precum mâncărurile grase, administrarea de medicamente sau alcoolul, ficatul începe să-ți transmită semnale.
2: Chiar și un stil de viață sedentar poate afecta starea ficatului.
3: Împreună cu soțul meu ne-am diversificat dieta alimentară și, în plus, am început să luăm Sanohepatic 40 Plus
2: Sanohepatic 40 conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului.
3: Surprindeți ficatul cu Sanohepatic.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. A fost odată Crina, care suferea de vertij și pentru că tratamentul ei pentru vertij mergea foarte bine, a crezut că îl poate întrerupe. Numai că, într-o zi, când se antrena cu fica ei pentru maraton, a amețit și a învățat că tratamentul, la fel ca și antrenamentul pentru maraton, este o chestiune de cursă lungă. Dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și du-te la medic. Milan, Sănătate mai bună pentru o lume mai bună.
3: Consumul de alcool